0: que nos chamou para a sua maravilhosa luz nos resgatando do império das trevas para o reino do filho do seu amor e hoje nós damos início então a essa nossa nova empreitada falando sobre Efésios 6 a armadura de Deus quando lutar significa hoje nós começamos essa nova série aqui pela, pelo Facebook Falando aí, então, das características né, importantes para serem adquiridas para a vida, para a luta diária da vida, descritas aí pelo apóstolo São Paulo, nessa que é considerada né, os alpes da revelação apostólica paulina. Né? Efésios é uma carta muito importante, Efésios é uma carta muito especial na revelação paulina e seguindo, Seguindo aquele roteiro que a gente é, usou né, para falar sobre João, eu vou estar dando uma introdução rápida é, sobre Efésios e depois eu vou estar entrando é, no versículo em particular. E eu gostaria de falar desse aspecto que eu costumo chamar de o aspecto circunstancial da carta aos Efésios, porque Efésios, Colossenses e Filipenses são considerados na teologia as cartas da prisão, né? E sempre ficou essa pergunta, né? Como uma coisa pode ser tão poderosa no transbordar da espiritualidade quando a pessoa que escreve quando aquele que está usando das palavras, ele está em circunstâncias adversas. Né? Nós sabemos que Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, sem direito de exercer a sua liberdade. Bom, e nesse contexto de estar preso, Nesse contexto de estar encarcerado, se bem que a sua primeira prisão não foi igual à segunda, a, a sua primeira prisão ele pôde é, exercer essa sua primeira prisão naquilo que nós chamamos aí de é, prisão domiciliar. Na segunda prisão, né, na prisão que leva o seu martírio, é claro. Ele foi para o cárcere chamado Mametino, né? a, a famosa prisão de Roma. Bom, nessas circunstâncias adversas, né? Paulo escreve é, aquilo que a teologia entende ser o pico da revelação apostólica. Né? É, aquilo que mais transborda de vida, de espiritualidade, de verdade. Então a gente aprende a grande primeira lição o seguinte as circunstâncias não podem impedir o exercício da sua vida cristã o apóstolo Paulo já devia já havia deixado isso claro numa outra carta de importante conteúdo que é chamada Romanos né Romanos que é a perfeita tradução dos Evangelhos segundo Martinho Lutero e ele já dizia da exaltação da vida cristã frente às circunstâncias desse mundo. precisando lembrar também que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou isso. Quando disse, eu venci o mundo, crede em mim, né? estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz, eu venci o mundo. Então, queridos não é nem a pobreza nem a riqueza não são os lugares luxuosos ou os lugares paupérrimos não é ter saúde ou ter doença não é ver ou ser cego que vai impedir a sua cristandade de acontecer o apóstolo Paulo vai nos ensinar ao escrever essa carta da prisão que nada nem ninguém pode impedir o fluir da vida de Deus no seu coração. Então essa é a, o primeiro aspecto teológico que eu queria chamar a sua atenção. O aspecto circunstancial, né? Como alguém que está preso, está encarcerado. Falando sobre isso, eu lembro de um outro encarcerado famoso que também nos deixou é, palavras poderosas, né? Que tem feito bem a igreja até hoje, que é o Watchman o Watchman Nee também, né? Pastor chinês que foi preso pelo governo comunista da China. Enquanto ele estava preso, ele escreveu obras poderosíssimas, né? Literatura cristã de qualidade incomparável, de revelação profunda. É, o Atmanique é muito conhecido no Brasil, mas foi muito mais na década de 80. Né? O Atmanique escreveu O Homem Espiritual, Autoridade Espiritual, Poder Latente da Alma, O Homem que Deus Usa. O Atmanique é uma referência né? para todos aqueles que querem uma ferramenta, uma ajuda é, no entendimento da vida cristã, né? para ter uma vida cristã com sucesso, com êxito. Bom, então... Efésios é o pico, né, o ápice, justamente juntamente com Colossenses e Filipenses, é o ápice da revelação paulina, escrita mais ou menos aí entre o ano 60 e o ano 65 da era cristã, no momento em que Paulo estava preso né, em Roma, aguardando seu primeiro julgamento é, diante de César. Bom, dado essa rápida introdução. Nós vamos entrar no versículo 10, no versículo 10 de Efésios 6, né? Nós vamos estar começando no versículo 10 e vamos até o versículo de número 17, né? Talvez com mais um ou dois anexos, talvez. Mas bom, nós precisamos entender o seguinte. Efésios tem duas sessões, é o que eu vou chamar de. Para gente poder facilitar o entendimento, eu vou chamar de a sessão exaltada, né? Onde o conteúdo principal dessa primeira sessão é um conteúdo ideológico, é um conteúdo espiritual. É um conteúdo divino, né? Onde Paulo não precisa se preocupar com coisas menores, porque a igreja de Éfeso lhe dá liberdade para falar de coisas maiores, coisas exaltadas. Ô, oh, Lincoln Couto, irmã Rosângela Santos, né, irmãos Pocedônio, a Érica Dantas entrando aí agora, que Deus abençoe todos vocês. Tá? Eu vou tentar, eu vou tentar dar uma certa formalidade a esse áudio, porque eu vou transformar ele num podcast, né? que também depois vai estar no meu canal de áudio na internet, então eu vou tentar dar um, dessa vez eu vou tentar dar um, um ar mais, é, mais formal né? a esse áudio. Então vamos lá, a primeira, a primeira sessão de Éfeso é, você pode chamar de a sessão exaltada, né? a, seus, a sessão espiritual, a sessão nobre, porque dela o apóstolo Paulo está tratando das coisas realmente que são de cima, do ideal, de como adquirir ferramentas para transformar a igreja numa coisa excelente para o mundo. Essa primeira sessão de Efésios ela vai do capítulo 1. Até Efésios 6,9. A sessão exaltada. Ela termina em Efésios 6,9. Do 1 até o capítulo 6, versículo 9. Paulo está tratando de uma questão puramente ideológica. De uma questão realmente romântica, de uma questão idealista, onde ele está mostrando as ferramentas que a gente pode usar para transformar a igreja, entendendo que igreja não é o prédio, igreja é você. Como ser interessante para o mundo? Como ser interessante para as outras pessoas no ambiente da comunidade, no ambiente social e no ambiente familiar. Né? Então, essa primeira sessão vai do capítulo 1, a sessão exaltada, vai do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 9. Bom, depois que Paulo fala dessas coisas maravilhosas e tremendas, Paulo, por uma obrigação apostólica, volta para a sessão comum. O que é comum? Comum trata do nosso da nossa reação, não da nossa ação, né? Por exemplo, fazer uma igreja forte, fazer uma igreja poderosa, fazer uma igreja interessante, depende da nossa ação. Não nos deixarmos sermos conquistados pelo mundo. Não nos deixarmos sermos cooptados pelo mundo. Não nos deixarmos sermos corrompidos pelo mundo. Depende de uma re Ação. O mundo vem contra você e você reage. Então, a segunda parte de Efésios é a menor parte que fala da sessão comum, né? Você vivendo num mundo, num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, com realidades imperfeitas, com políticas imperfeitas, com governos imperfeitos. E essa imperfeição do mundo, usada pelo diabo, muitas vezes vai se levantar contra você, contra o ideal que Deus colocou no teu coração. No versículo 10... No versículo 10 de Efésios 6, começa a segunda parte da carta do apóstolo São Paulo, que eu vou chamar de a sessão comum. E no versículo 10 ele diz, Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse... Quanto ao mais ou no demais, né, depende da versão, se a versão é Almeida corrigida, Almeida atualizada, NVI, não importa. Né? É, algumas versões dizem no entanto, no demais, nas demais coisas, é, é, quanto ao mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu falei para vocês no primeiro momento das coisas que realmente importam, e agora eu vou separar um pequeno momento para falar das coisas que não são tão importantes assim, mas que podem atrapalhar você. Então, dessa maneira, no versículo 10, Paulo começa a segunda sessão da sua carta. Que, aliás, eu quero lembrar você que o assunto de Efésios é eclesiológico. O que é eclesiológico? É igreja. Paulo escreve aos Efésios para falar sobre o perfeito funcionamento da igreja, como ser a igreja perfeita no mundo corrompido, como ser igreja santa no mundo perdido. Esse é o assunto principal da carta aos Efésios. Depois de falar das, das coisas exaltadas, Paulo vai nos trazer para as coisas comuns. As coisas que não dependem da nossa ação, mas que dependem da nossa reação. E ele começa justamente essa segunda sessão dizendo: no demais. Quando Paulo fala no demais, ele está dizendo o seguinte: de volta ao que é vulgar. De volta ao que é terreno. De volta às coisas que acontecem sem a sua ação mas que muitas das vezes você precisa reagir a elas. Assim, com essas palavras, o apóstolo São Paulo nos traz de volta a realidade imperfeita. Imperfeita porque há coisas que não dependem da gente. Há coisas que dependem do governo. Nós estamos aí chegando quase em 50 dias de quarentena, de confinamento dentro de casa, com empresas quebrando, com famílias sendo destruídas, violência doméstica contra mulheres e crianças, é, roubo, é, suicídio. Mas sair de casa não depende de nós. Depende da ação do nosso governo e de uma reação né, nossa, as decisões que são tomadas pelo nosso governo, que até o momento, graças a Deus, é um governo democraticamente eleito. Então, falando nesse termo, no demais, na, nas, nas outras coisas, quanto ao mais, é a maneira que Paulo usa, é a, a, a corda que Paulo usa para nos puxar para baixo para nos trazer de volta para uma realidade imperfeita. Assim, com essa ancoragem, Paulo vai nos trazer de novo à vida cotidiana, à vida comum. A vida é imperfeita, imperfeita. Né? Quanto ao mais, irmãos? Quer dizer, até agora eu falei de tudo que era importante, mas agora eu tenho que falar com vocês novamente de coisas que não são tão importantes assim, mas que eu preciso falar. Bom, nos trazendo para esse ambiente perfeito, o apóstolo São Paulo vai dizer assim, é, separando em duas sessões, e eu vou começar a falar agora, mas eu só vou terminar amanhã. Quando se trata da igreja e do papel reativo, né, de reação, né, do papel responsivo, de dar uma resposta, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bom, sede fortalecidos no Senhor ou fortalecei-vos no Senhor diz respeito a a nossa ação pública tá? O perfeito exercício da vida cristã A vida cristã que acontece com equilíbrio Ela está fundamentada em dois grandes pilares Ela está fundamentada na ação pública O que é ação pública? Culto, adoração, comunhão, serviço a primeira chamada para o apóstolo São Paulo, para nós vencermos o mundo, diz respeito às ações públicas. Essas ações públicas dizem respeito ao prédio da igreja, ao, ao exercício de congregar, ao exercício de estar com outras pessoas que acreditam na mesma fé que nós. Então, num primeiro momento, o apóstolo está dizendo o seguinte... Para que vocês vençam o mundo, é preciso fortalecer-vos no Senhor. E essa ação de fortalecimento, essa ação pública, ela acontece de maneira coletiva. Ela diz respeito à comunhão. Por isso, nós cristãos não podemos passar grandes tempos, né, muito tempo sem congregar, sem estarmos juntos, sem estarmos em comunhão, porque é, para a nossa comunhão, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento, para o nosso encorajamento, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar de modo coletivo. Então, a primeira ação em relação à vitória que vence o mundo diz respeito à ação pública. Quanto ao mais, quantas coisas que são vulgares, quanto ao mais, nas demais coisas que são comuns, nas demais coisas que são terrenas, fortalecei-vos no Senhor. Então, a primeira ação para vencer o mundo é a ação pública. E aí, depois de falar da ação pública, existe uma outra ação que está alinhada a ela e que não pode ser ignorada. São duas ações que andam juntas. A ação pública, que é aquela que eu faço junto com outras pessoas, eu cultuo a Deus com outras pessoas, eu adoro a Deus com outras pessoas, eu tenho comunhão com outras pessoas, eu sirvo outras pessoas... E essas pessoas também me servem, também me encorajam, também me animam, também me abençoam. Então, é uma ação mútua, é uma ação coletiva, é uma ação pública. Então, a primeira ação é a ação pública, fortalecei-vos no Senhor, não diz respeito a mim, diz respeito a Deus e a estarmos juntos juntos. Como igreja, a segunda ação e eu vou falar nela amanhã para o áudio não ficar muito longo, é a ação do versículo 11. Agora sim, o apóstolo Paulo vai nos trazer para as ações privadas, aquilo que diz respeito a você somente, né? A primeira ação é uma ação coletiva a segunda ação que o apóstolo Paulo nos chama é uma ação privada e ele vai dizer no versículo 11 revestivos de toda a armadura de Deus tá? então logo que o apóstolo São Paulo nos traz novamente para as coisas comuns da vida ele vai nos dar duas, duas ordenanças a primeira é uma ordenança pública Fortalecei-vos no Senhor. A força não está em você, a força não está no que você faz em relação a você, mas a força está em quem você busca. Então, de maneira subjetiva, o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário que a gente se dedique ao culto público a ação pública, a ação de estar com outros irmãos. Bom, depois de falar isso para nós, aí sim ele vai nos trazer para a ação íntima, a ação privada, né, a ação particular, a ação disciplinar, porque aquele que reveste a si mesmo está demonstrando que tem compromisso com a sua própria espiritualidade e com o seu próprio bem-estar, que, aliás, estão no âmago do Evangelho, já que Jesus falou que ninguém pode fazer bem a outrem se ele não fizer bem a si mesmo né? Ame ao seu próximo como a si mesmo Bom, o apóstolo Paulo nos chama então para uma ação pública Porque não existe espiritualidade que não esteja primeiramente fundamentada no público ah, você tem que ter compromisso com outras pessoas e tem que deixar que outras pessoas tenham compromisso com você. E é claro, para que você seja produtivo na sua comunidade, você tem que ter disciplina. Você tem que ter um cuidado com você mesmo. Então o apóstolo Paulo nos diz, revesti vos de toda a armadura de Deus. Bom, amanhã, se assim o Senhor nos permitir, nós voltamos então com o versículo 11. Né, falando é, sobre esse nosso novo projeto, Efésios 6, a armadura de Deus, quando lutar significa. Tá? É uma, vai ser uma viagem muito bacana, vai ser uma viagem muito legal, onde com certeza né, a gente vai estar aprendendo coisas que vão ser importantes para o nosso dia a dia. Tô tentando trazer para esse contexto de Efésios 6 é um contexto prático, não um contexto teológico. Eu vou tentar fugir, vou tentar é, me desviar dessas questões teológicas e tentar mostrar para você como você pode pegar essa espiritualidade e transportar ela para dentro do seu dia a dia, para dentro da sua semana, para segunda, para terça, para sexta, para sábado, para domingo e como essas palavras podem ajudar você a vencer hoje, a vencer nesse momento. Amanhã, se Deus quiser, nós continuamos com essa série para ela não ficar muito longa. Eu já me alonguei um pouco, eu acho que estou né, dentro do limite. E amanhã, se Deus quiser, nós voltamos com Efésios 6.11. Né? Falando aí dessa, dessa questão íntima, dessa questão privada, né? já adiantando que amanhã nós vamos falar sobre as ações particulares. Né? O versículo 10 fala sobre as ações públicas e o versículo 11 fala sobre as ações particulares, que são disciplina, né? é o que eu faço para estar bem comigo mesmo, disciplina, oração e leitura. Amanhã nós voltamos, querido, que Deus te abençoe. Pastor Derval, meu reverendo, que Deus abençoe o Senhor rica e abundantemente a pastora Vera né, e a Madesipra Tá, uma semana abençoada, né? Eu senti saudade de poder estar aí com o Senhor hoje, mas de fato hoje de manhã tava caindo uma tempestade aqui, né? Na hora de eu sair de casa, a minha rua tava bem alagada, tá? Que Deus abençoe a todos, queridos. A gente se encontra amanhã, então, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, falando sobre Efésios 6, a armadura de Deus, quando lutar significa. Tá? Que Deus abençoe o seu coração, que o Senhor te ilumine com a luz do seu rosto, que Ele te dê a paz, que Ele levante a sua poderosa mão sobre ti e te abençoe. Em o um nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro. Mua!